0: Hey Tom Darco hier. Het idee is dat ik jou in slaap praat over hele diepe filosofische, melancholische onderwerpen, omdat wij niet de type mensen zijn die van oppervlakkige gepraat houden. Laat ik het anders zeggen: jouw brein wil geprikkeld worden. En ik doe dat. Dus sluit je ogen, je hoeft niets meer, behalve luisteren. Val in slaap, merk na 15 minuten dat je in slaap was gevallen, doe die oordopjes uit en slaap verder of Val met mij in slaap. Ik praat gewoon door. En misschien kom ik je nog wel bezoeken in je droom vannacht. Dan ga ik een monoloog houden over melancholie. Of over de smits. Of uh, ja, waar heb ik nog meer fascinaties voor. Edward Muug, mijn favoriete schilder. En jou. Sorry. Voor je gaat slapen. Ik heb een mini-theorie. En mijn mini-theorie is... Ieder mens sowieso één persoon heeft waar die af en toe nog aan denkt en waar die ook altijd naar blijft verlangen. Terwijl die persoon waarschijnlijk misschien helemaal niet meer in je leven is of wel, maar er is altijd één persoon, no matter what, of je in een relatie zit of als je gelukkig vrijgezel bent of weet ik veel wat. Er is altijd één persoon in je leven die af en toe oppopt in je hoofd waar je een beetje van die verlangens naar krijgt. En het gaat er nu niet om of je die verlangens moet volgen, maar die persoon blijft spoken in je hoofd. En wat ik nog opmerkelijker vind, is aan die ene persoon dat het altijd een component van onbereikbaarheid in zich heeft. Anders kan het ook geen verlangen zijn natuurlijk. Bijvoorbeeld um, verlangen naar je baas of naar een leraar of een leraar van vroeger. Of de vader van een vriendin, weet je gewoon, snap je? Of je verlangt naar iemand die gelukkig getrouwd is of in een relatie zit. Of naar iemand die aan de andere kant van de wereld woont. Of naar iemand die is overleden. Of zelfs verlangen naar een beroemdheid of een fictief personage van een boek, laat maar zeggen. Of, of iemand die wel eens een keer heb ontmoet, zo'n beroemdheid en die je af en toe nog op tv ziet waar je altijd wel aan blijft denken, snap je? Het kan ook verlangen zijn naar een periode met een persoon in je verleden. Dus terwijl dat nooit meer terugkomt. Of verlangen naar een persoon met een bepaalde lifestyle. Ik weet niet, een miljonair of zo, maar het kan ook een avontuurlijk iemand zijn of iets in die trant. Of een verlangen naar een persoon um, die een leven heeft dat sterk verschilt van ons. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand met een andere culturele achtergrond, maar je hebt er heel veel gradaties hiervan. En dit verlangen kan natuurlijk ook, laten we zeggen, die ene persoon, dat kan ook heel erg hangen aan, aan jouw eigen leven, dus aan je verleden. Um, een onbeantwoorde liefde, liefde uit je middelbare schooltijd bijvoorbeeld. Of een relatie die op een wrange manier is overgegaan, waar je toch heel hele tijd over blijft denken. Of de, je eerste grote liefde die je nooit bent vergeten. Of zo'n zomerromance van een paar jaar geleden, waar je toch nog elke keer aan blijft denken. Um, of iemand die speciaal voor je is, maar dat besefte je pas toen, ja, toen die persoon niet meer in je leven was, snap je? Of die ene persoon die je begreep zonder woorden. Of die kus die je nooit durfde te geven, terwijl de momenten er wel waren, maar je deed het niet. Of die relatie waar die belofte van voor altijd werd verbroken, waar je ook nog steeds aan denkt. Of de passie van een kortdurende affaire. Waar je nog regelmatig aan denkt dat je met iemand had. En nog erger is het om. Laten we zeggen. Die, die, die relaties of, of, of flirts. Die nooit echt iets werden gewerkt. Laat me zeggen wat nooit echt ja, tot bloei kon komen. Sorry voor deze veel te zoete beeldspraak. Tot bloei komen. Maar. Ja, waar je de rest van je leven blijft afvragen. Wat als, wat als we onze gevoelens hadden uitgesproken. Of als we het toch hadden geprobeerd. Of wat meer moeite hadden gedaan, snap je. Wat ik zei. We hebben allemaal één zo'n persoon minimaal in ons hoofd zitten. En waarschijnlijk voldoet die aan één van deze opzommingen. Daarom zegt dat onbereikbare component erin zit. En dat moet ook, want een verlangen moet iets onbereikbaars hebben. Dit is mijn theorie. Ons hoofd. We zijn met een soort default modus geboren dat we altijd naar iets of iemand willen verlangen. En mijn boodschap is, je wilt, je denkt dat je, je denkt, je denkt en daardoor martel je jezelf ook dat je dat verlangen moet vervullen. Maar dat is het punt. Dat verlangen wil zich niet vervullen. Als je het vervult, zal iemand anders daarvoor in de plaats komen in je hoofd en is er weer een nieuw verlangen. Blijkbaar wil ons hoofd altijd naar iets verlangen wat een onbereikbaar component in zich heeft. En het is niet alleen het verlangen, dit is misschien, nou ja, ik wou zeggen het verraderlijker, maar je kan ook zien als poëzie het poëtische. Dat is dat we die ander, wie dat ook mogen zijn, die vergroten we enorm uit in ons hoofd. Eigenlijk tot een soort mythische grootheid. We dichten daar heel veel Dingen aan toe. Te rationeel gezien, nou ja, niemand is perfect, maar in ons hoofd wordt het heel groot en die persoon gaat ook nog al onze onzekerheden wegnemen. En we, we plakken de dingen aan als we zijn voor elkaar bestemd, en onze zielen kunnen samensmelten. Misschien is het wel de ware. Weet je al die hele grote woorden die we gebruiken. Dat eigenlijk het is gewoon een soort mythologie. We maken een mythi mythische grootheid van een ander. En die persoon voelt aan als het antwoord op al onze problemen. Maar wat ik zeg. Die problemen zullen altijd blijven bestaan. En die persoon is niet het antwoord. Nee. Ik denk niet. En nu ga ik een beetje de spirituele kant op. Dat waar we naar verlangen. Die mythische gevoelens van samensmelting, blablabla. Bla bla. Ik denk niet dat we dat ooit kunnen ervaren in deze stoffelijke wereld. Het bestaat niet. En misschien is er een niedermaals en bestaat het wel. Of is het gewoon het gebied van de dromen. Maar dan nog, die verlangen zullen nooit uitkomen. En als ze uitkomen, zullen ze nooit voelen. zoals je het had voorgesteld. Want niemand kan aan die mythe voldoen. En hoe langer je erover nadenkt. dus hoe, hoe meer jaren je verlangt naar een persoon. hoe groter en perfecter die persoon in je hoofd wordt. En eigenlijk ook des te meer reden om er juist niks mee te doen. met die verlangens. Want het levert je alleen maar teleurstelling op. Dat is mijn tip. Tomson Darko zegt. volg niet je verlangen. En als je het wel volgt en het voelt wel fijn. dan komt er iets anders. Dat is ook een regel in het leven, um, dat alles normaal wordt. Hetzelfde als dromen over heel veel geld hebben. Als je uiteindelijk heel veel geld hebt, voelt het als de gewoonste zaak van de wereld en vind je het niet meer bijzonder. Dat is ook met die personen. En voor je het weet slaat de verveling toe. Wat is de grootste vijand van onze ziel? Verveling. En dan beginnen we weer te verlangen. Begrijp je? Ik, ik vind het, dat verlangen um, heel erg melancholisch. In de gesprekken die ik heb in mijn DM's de afgelopen jaren met luisteraars en mensen die mijn boeken lezen of mijn teksten volgen, merk ik sowieso dat, bijna, dat, dat heel veel mensen pijn hebben van het gemis, dus relaties die over zijn. of. of, of. Relaties die niet eens tot bloei zijn gekomen. En dat mensen jarenlang blijven verlangen naar die persoon. En dat snap ik, want we hebben het verlangen nodig. En het is jammer om te zien dat mensen zichzelf er ook mee kwellen. Terwijl ik juist zou willen zeggen: dit is dit is melancholie, dit is vergankelijkheid. Dit is. Zie het als poëzie, een beetje. Dat verlangen is goed. Zie het niet te veel als een zware last. Dat is ook. Een drijfveer in je leven en het geeft ook aan dat je een diepgaand persoon bent, dat je heel veel voelt en dat je kan fantaseren over een samen zijn met iemand en dat dat ook het leven is, dat is een spel die fantasie. Het verlangen is het spel en eigenlijk zou je altijd moeten blijven verlangen, je zou het nooit moeten vervuld moeten krijgen, je moet die honger hebben in je leven om er nog een soort plezier uit te halen en plezier is dan die melancholische gevoelens. Ik bedoel, er is toch niks lekkerder dan je favoriete treurige muziek opzetten en, en dat hele lijf van je voelt worden met die muziek. En dan bedoel ik niet de somberheid, maar de melancholie, Gewoon de lach met een traan. En dat is ook dat verlangen naar die onbereikbare personen wat we de rest van ons leven meeslepen. Blijf erover verlangen, blijf erover dromen. Het is voor mij mijn brandstof, voor mijn, voor mijn kunst. Al die verlangens, al die <lacht> niet afgemaakte kansen, al die paden in het leven die ik niet heb genomen. Want dat is het natuurlijk ook, niet alleen mijn personen, maar ook carrière technisch gezien of, of weet ik veel wat. Gewoon of vriendschap. of woonplaatsen waar je kon wonen. Ja. Die melancholie, dat is gewoon wat het leven is. En het verlangen, dat is het leven. Je moet blijven verlangen. Het, is, het gemis is het leven. Je hebt het idee dat je dat gemis moet oplossen, maar je moet het niet oplossen. Heel veel dingen hoeven niet opgelost te worden. Heel veel dingen zullen ook niet opgelost worden in je leven. De kunst is om dat in te zien. Net zoals je altijd problemen hebt. Er is altijd iets in je hoofd waar je zorgen om maakt. Schrijf vandaag op een lijstje met al je zorgen. Of het nou geld is, of een woning, of gedoe op werk. Zet het in je agenda over een jaar, dit lijstje. Volgend jaar plopt die op in je agenda als herinnering. En dan zul je zien dat meer dan de helft van het lijstje die problemen zijn gewoon weg. Gewoon opgelost in die jaar tijd. Of het doet er minder toe dan je dacht. Maar op dat moment dat je het leest, kan je gewoon weer een nieuw lijstje maken. Want je hebt gewoon weer nieuwe zorgen. Je zult altijd zorgen blijven hebben. Je zult altijd verlangens blijven hebben. Je zult altijd een gemis blijven voelen. Je zult altijd die menagolie meenemen. En ik denk dat we onszelf te veel martelen met het idee dat problemen opgelost moeten worden. En dat verlangens vervuld moeten worden. En dat je niet melancholisch of verdrietig mag voelen. En ik zeg, het is allemaal oké. Okay. Laat het er gewoon zijn. Het is onderdeel van wie je bent. De onderwerpen wisselen, de gevoelens zullen blijven. Lekker toch? Dat is ook wat het leven is. En ik zou zeggen, ja, doe er wat mee. Maak er kunst van. Dat, dat, dat is juist elke, elk goed kunstwerk ademt melancholie en vergankelijkheid en gemis. Dat is, weet je, projecteer die energie op iets. Dat is ook helend. Nou, niet helend, maar dat is wel... Um, Troostend. En het geeft nog een goed gevoel dat je nog iets met die pijn hebt gedaan. Schrijf een gedicht. Maak er een boek van. Maak foto's. Schilder. Maak een liedje. Wat voor kunstuitingen heb je nog meer. Maak een beeld. Borduur. Ja, dat. He? Probeer het. Wat geeft het? Handjes boven de tekens. Stap lekker.